0: Bienvenido al podcast de Iglesia Evangélica San Pablo Central. Esperamos que sea de bendición para tu vida.
1: Repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres.
0: Ya Dios había hecho una exhibición de su esplendor divino en la persona de un solo ángel, pero ahora Dios decidió adornar aún más el anuncio del nacimiento de Jesús. No fue un hueste, ni fueron dos. Fue una multitud de huestes, un ejército de ejércitos, los que vinieron no a hacer guerra, sino a anunciar el mensaje de la paz. A los hombres, así de importante y de extraordinario, era el suceso ocurrido esa noche en Belén, que ameritaba tan exagerada cantidad de ángeles para ser anunciado. ¡Gloria a Dios en las alturas! Los ángeles comienzan el mensaje de paz con acción de gracias. Nos anuncian que este niño nace para redimirnos de la muerte, para hacer la paz entre Dios y nosotros. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra. Sin duda, coinciden entre sí. Los ángeles nos anuncian una paz que con seguridad no es cultivada por hombres entre sí, pero sí nos dicen que en la tierra está en paz cuando los hombres se han reconciliado con Dios y disfrutan de una tranquilidad interior propiciada por la presencia de Dios en sus vidas. En este momento, encendemos la vela de paz.
1: Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, gracias por la vida de cada persona que está aquí el día de hoy, gracias por la vida de cada persona que está viendo este servicio en línea y por la vida de cada persona que lo va a ver en el futuro, Señor. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo en la vida de cada uno se manifieste con libertad, con autoridad, con poder. Que tu palabra, Señor, entre hasta lo más profundo de nuestro ser y nos transforme de adentro hacia afuera. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que hay en nosotros está abierto delante de ti para que tu palabra entre hasta cada rincón de nuestra mente de nuestra alma de nuestro espíritu señor nos ponemos en tus manos nos ponemos delante de ti en el nombre de Jesús nos declaramos abiertos nuestros ojos y nuestros oídos físicos mentales y espirituales para recibir tu palabra para creer tu palabra para abrazar tu palabra para vivir tu palabra señor en el nombre de Cristo Jesús amén Amén, amén, amén. Y vamos a declarar de una vez, en nuestra oración de punta a punta, estamos orando, declarando el nombre de Jesús en el país que adoptamos. Así que extiende tus manos hacia el país que adoptaste, al norte, al sur, al oriente, al occidente. Y dice 1 Pedro 1, 21, por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Y declaramos en el nombre de Jesús sobre aquel país que adoptamos que les es revelada la verdadera esperanza que es Jesús. Declaramos en tu nombre, Señor, que vuelven sus ojos a Jesús, quien es la esperanza verdadera. Y declaramos en tu nombre, Señor, que a los que han perdido la esperanza reciben a Jesús y son animados en el nombre de Cristo Jesús. Amén, 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 amén. Pues hoy estamos en el segundo domingo de Adviento. Ya estamos en plena temporada navideña, ¿ya compraron sus regalos? No, se van a esperar a que les llegue por Amazon el 23 en la noche. Eh. Y, Y bueno, estamos este año, sorry, en este año estamos haciendo algo un poquito diferente y estamos comparando o equiparando las velas de adviento Que si no mal recuerdo, y ustedes ya lo aprendieron la semana pasada, cada vela simboliza una cualidad, un un valor, algo especial que Jesús nos trajo con su venida. Adviento significa venida, advenimiento de la venida del Redentor, la venida del Mesías. Entonces cada vela aprendemos una semana antes, eh, las cuatro semanas antes de Navidad. Y la primera vela es esperanza, la segunda es paz, la tercera es gozo. Y la cuarta es amor. Y la quinta vela simboliza la luz de Jesús ya plenamente en su venida. La quinta vela la aprendemos en el culto de luces que, por cierto, vayan apartando. Es el domingo 19 de diciembre a las 6 de la tarde. Están planeando algo impresionante el equipo de creatividad. Sí, denle un aplauso al Señor por eso. El equipo de creatividad tiene un trabajo increíble de planear cada servicio, cada semana, con semanas de anticipación y todos los especiales y todo. Pero este fin de año, cada fin de año es un trabajo extra, porque aparte de planear los servicios normales, planear el servicio navideño. Y este año se están volando la barda, así que no se lo pueden perder, no les voy a decir nada, tienen que venir a verlo, ok, pero de verdad... De verdad, vale la pena el domingo 19 que se vayan a comer y regresen para estar aquí un poquito antes de las 6 de la tarde, porque va a estar increíble. Y entonces, este año estoy estamos juntando el tema de las velas, la esperanza la pusimos con Simeón, con un personaje bíblico de la primera Navidad la esperanza por Simeón porque estaba él esperando al Mesías. Dios le había prometido que no se iba a morir hasta que viera al Mesías. Y el día que el niño Jesús fue presentado en el templo, Dios le dijo a Simeón, vete al templo ahorita porque ahí está. Y entonces llegó y lo vio y lo cargó. Y bueno, ya vimos todo eso la semana pasada. Qué impresionante, ¿no? Una promesa cumplida. Simeón simboliza esta Navidad la esperanza de las promesas de Dios que siempre, siempre, siempre se van a cumplir en tu vida y en mi vida. Entonces, Podemos tener esperanza porque tenemos a Jesús. Amén. Y el día de hoy vamos a ver con el tema de la paz a el ángel Gabriel. ¿Cuántos han visto un angelito en los árboles de Navidad? Sí, no, más o menos. En, los, en las Navidades siempre aparecen entre todos los personajes tenemos a José y a María, y tenemos a los pastores y a los magos, y tenemos los borreguitos en los nacimientos, verdad y las vacas y todo. Y por ahí en alguna parte aparece un ángel, siempre hay un ángel en los nacimientos. Y vamos a hablar un poquito, y aprender un poquito acerca del ángel Gabriel y por qué lo escogimos para el tema de la paz, porque es un mensajero de paz. Entonces, nuestro versículo clave el día de hoy es Lucas 2.14, nuestro lema de la semana. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz. Buena voluntad para con los hombres. Buena voluntad para con los hombres. Entonces vamos a estudiar a este personaje impresionante. ¿Quién es Gabriel? Pues para empezar, si estás tomando notas, Gabriel es un ángel. La palabra ángel tiene que ver con traer algo. La palabra ángel significa literalmente mensajero. Así que un ángel es un mensajero de Dios o alguien que trae un mensaje de Dios. Por eso se interpreta del griego literalmente como mensajero. Gabriel es un mensajero de parte de Dios. Ahora, vemos a Gabriel particularmente en dos libros de la Biblia. Uno en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo Testamento. Es muy interesante encontrar a Gabriel muchos años antes de Cristo y luego volverlo a encontrar en el tiempo del nacimiento de Jesús. Vamos a ver cómo aparece con Daniel en el capítulo 8, versos 15 y 16, y en el capítulo 9, versos 21 al 24. Anótale ahí, con Daniel, en el libro de Daniel, capítulo 8, versos 15 y 16, y capítulo 9, versos 21 al 24. ¿Están listos? Búsquenlo ahí en su Biblia. Daniel, capítulo 8, versos 15 y 16. Daniel tuvo una visión. Y dice, aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. O sea, no era un hombre, parecía un hombre. Y oí la, una voz de hombre entre las riberas del Ulay, perdón, es el río donde estaba, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Entonces, está Gabriel en un río, al lado de un río, en Persia, está viendo una visión de parte de Dios, se está rascando la cabeza y está diciendo qué significa esto. Y entonces se pone a su lado uno con apariencia de hombre, no dice que era un hombre, dice que era una apariencia de hombre y que se oyó una voz de hombre entre las riberas del Ulai. O sea, no vio a nadie, nada más escuchó una voz que dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Y entonces, no voy a seguir leyendo el resto del capítulo, pero Gabriel le explica la visión a Daniel, y a la vuelta del tiempo, en el capítulo 9, versos 21 al 24, ya, ya notaste, ¿verdad? Daniel 9, 21 al 24, dice, aún estaba hablando en oración. Ahora, este es Daniel el que ya sabe, ya se dio cuenta que ya pasaron los 70 años del cautiverio que profetizó Jeremías, cuando se dio cuenta que ya habían pasado los 70 años del cautiverio y que ya era tiempo de que Israel regresara a su tierra, se pone a orar y hace una confesión de pecados por él y por toda su nación y está pronunciando un arrepentimiento de parte de toda su nación y de parte de toda su ascendencia y en ese momento cuando estaba orando Y está está increíble, tienen que leer estos capítulos algún día. Está él queriendo entender todo lo que está pasando y todo lo que viene en el futuro. Y él se pone en ayuno y oración. Está increíble todo todo este capítulo. Y dice el verso 21, aún estaba hablando en oración. O sea, todavía estaba orando. Cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, Vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Qué bonito versículo, ¿verdad que sí? Al principio de tus ruegos fue dada la orden, nomás habías empezado a orar y Dios se había dicho, ve, porque tú eres muy amado entiende pues la orden y entiende la visión Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos Qué increíbles palabras Vamos a desmenuzar un poquitito esto, nomás rápidamente. 70 semanas, obviamente no eran semanas de días, eran semanas de años. Si una semana tiene 7 días o una semana de años tiene 7 años, 70 por 7, ¿alguien que le gustan las matemáticas? 490. Entonces, 490 años faltan en este tiempo de Daniel para que venga, ¿quién? Jesús. Porque Jesús es el que va a terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable. Estas cuatro frases son impresionantes. Una sola persona en un solo día hizo eso y esa persona se llama Jesús. Jesús vino al mundo poquito más de 400 años después de Daniel para, repito, terminar la prevaricación. Busca esa palabra en el diccionario si no sabes qué es. Poner fin al pecado, expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable. No nada más la justicia, la justicia de Dios, la justicia perdurable. La justicia en la que tú y yo vivimos el día de hoy gracias a Jesús. Y sellar la visión de la profecía y ungir al santo de los santos. Por cierto, la palabra Mesías que traducido es el Cristo en el Nuevo Testamento significa literalmente ungido, el ungido. Y entonces no volvemos a ver a Daniel hasta Lucas capítulo 1. A Daniel, no, perdón, a Gabriel. Es que se llaman (ríe) parecidos. My goodness. Esto es importante entonces. Gabriel fue enviado por Dios a Daniel para darle sabiduría y entendimiento y decirle cuándo nacería el Mesías. Y fue enviado por Dios a Zacarías con la buena noticia de que sería el papá de Juan el Bautista. Eso es Lucas capítulo 1, versos 18 al 20. Abran su Biblia, por favor, ahí en Lucas capítulo 1, versos 18 al 20. Te cuento rápidamente. Zacarías era de la descendencia de los sacerdotes, de la descendencia de Aarón. Había una organización del sistema sacerdotal de, de la familia de Aarón por familias, por casas, y, y les tocaba ofrecer el incienso todos los días, un tiempo, a cada familia. Y entonces es el turno de Zacarías, le toca a él ofrecer el incienso porque le toca a su familia en esa época de ese año en particular. Él está ofreciendo el incienso para esto, él y su esposa Elizabeth nunca habían tenido hijos, ya estaban viejitos, ya se habían hecho a la idea de que nunca iban a tener hijos. Y se le aparece un ángel y le dice que él va a ser el papá de Juan el Bautista y que iba a ir con el espíritu y el poder de Elías delante de Jesús. O sea, le iba a anunciar la llegada de Jesús o iba a ir justo delante de él. Y Zacarías no le creyó, le dijo, ¿cómo va a ser esto si yo ya estoy viejo y mi esposa también? Pero ya sabes, hay dudas razonables y dudas necias, ¿no? La duda de él no era razonable, era una duda necia, de, ¡ay, sí, cómo! A ver, ¿cómo? ¿Te has hecho una pregunta así alguna vez, cuando Dios te ha dicho algo? ¿Sabes que yo te voy a sacar de la... ¡Ay, sí, cómo! Y entonces le ¿te puede pasar lo que le pasó a Zacarías. Dijo, Zacarías, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, Lucas 1, 18. ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. O sea, somos un par de viejos y no podemos tener bebés. A ver, ¿cómo le vas a hacer? Respondiendo, el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Ándele pues. Entonces, él es enviado otra vez un mensajero con un mensaje de parte de Dios. Gabriel es un ángel, por lo tanto es un mensajero con un mensaje de parte de Dios. Primero a Daniel para anunciarle el tiempo de la venida del Mesías y ahora a Zacarías para decirle ya se cumplió el tiempo y tú vas a tener un bebé y ese bebé va a ir delante de Jesús en el espíritu y el poder de Elías. Y Zacarías pagó caro por su incredulidad. Nada más quedó mudo hasta que nació Juan. Eso es impresionante también. Ahí lo pueden leer en Lucas 2 cuando, cuando nace el bebé y todo el mundo le dice, ¿qué nombre le vamos a poner? Y no, pues no hay nadie que se llame Juan, porque la mamá decía, se va a llamar Juan, se llama Juan. Y dice, ¿pero por qué si nadie en tu familia se llama Juan? Entonces le pide una, algo para escribir, le dan una tableta y escribe ahí, su nombre es Juan. Y en ese momento se le suelta el habla otra vez y empieza a bendecir a Dios y a profetizar. Es impresionante, es increíble, de verdad es Fabuloso. Usted lo pueden leer con calma. Allá. Entonces, después de eso fue enviado por Dios a María para anunciarle que sería la mamá de Jesús. Eso estaba también en Lucas capítulo 1, versos 26 al 33. Lucas capítulo 1, versos 26 al 33. Ahí cerquitita donde estábamos. ¿Ya lo tienen? Super. Dice, al sexto mes, o sea, al sexto mes de lo que pasó con Zacarías y Elizabeth, Gabriel, el ángel Gabriel, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, Bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras. Fíjate que no se turbó porque vio un ángel, se le apareció un ángel, sino por lo que le dijo. Y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Jesús significa salvador. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Tú dime si no son esas buenas noticias. Son excelentes noticias. Analicemos este mensaje. Ahora sí que Gabriel nada más es el mensajero. La palabra viene de parte de Dios. Fue enviado por Dios. Él nada más entregó el mensaje. Pero escúchalo otra vez. María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Y llamarás a su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Este es Jesús, nuestro Salvador, Jesús, nuestro Redentor, Jesús, nuestro Rey y nuestro Señor. En esta sola frase, en este pedacito de mensaje de Gabriel se cumplen, no tienes idea cuántas profecías. En el Antiguo Testamento, regadas por todo el Antiguo Testamento. Se cumplen un montón de profecías en estas palabras. Y empieza con, y ahora. Y ahora. Tú y yo vivimos después del, y ahora. Pero estas personas tenían generaciones esperando ese día. Tenían generaciones, años, siglos, esperando ese día. Para ella, y ahora, es como todo lo que ha pasado antes, que han estado esperando tú y tus papás y tus abuelos y tus bisabuelos y tus tatarabuelos, y no han visto, se acaba con, y ahora. Y ahora concebirás y ganar la luz. Y tú y yo vivimos después de la hora así como, ¡ay, qué padre ver la historia y la Navidad! Y, 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 y por eso nos da tanto coraje que la Navidad de repente se trate de todo menos de Jesús, y por eso estamos tan tercos con recordarte que la Navidad se trata de Jesús. No se trata de nada más ni de nadie más. Se trata de Jesús. Se trata de este gran y ahora. Y ahora Jesús vino a hacer todo esto y Jesús es rey para siempre y está sentado para siempre en el trono y su reino no tendrá fin. ¿Dónde volvemos a ver a Gabriel? Lo volvemos a ver como un ángel. No dice su nombre, pero ya entendimos que ángel significa mensajero. Con el coro celestial cantó gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Qué frase más maravillosa. Gloria a Dios en las alturas. ¿Por qué no cierras tus ojos conmigo y levantas tus manos? Un momento. Quiero que te imagines porque no hay otra forma En este instante que te imagines la gloria de Dios en el cielo. La gloria de Dios en el cielo brillando con toda la intensidad. Su gloria es más allá de lo que jamás nos podremos imaginar. Hasta que lleguemos ahí vamos a a poder decir Dios tu gloria. Y aún así nos da probaditas, nos da pequeñas pruebas de su gloria aquí en la tierra. Pero en las alturas en el cielo su gloria es mucho más grande mucho más brillante mucho más excelente de lo que jamás podremos ver aquí en la tierra y los ángeles están volando entre el cielo y la tierra y están diciendo gloria a Dios en las alturas puedes decir conmigo gloria a Dios en las alturas y esto es lo impresionante ellos están volando entre el cielo y la tierra y están diciendo gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Escucha, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz. Escúchalo otra vez, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz. Entre más lo digo, más me impacta, me conmueve. En el cielo, la gloria de Dios absoluta. No hay un momento o un lugar oscuro en el cielo, su gloria ilumina todo. Y en la tierra paz. El deseo de Dios para la tierra, la buena voluntad de Dios para nosotros que estamos en la tierra, es paz. Ya hablamos alguna vez de paz, Shalom, que no nada más es paz como la paz que conocemos en el mundo. ¿Se ponen en paz o los pongo? Dice la mamá. ¿Se ponen en paz o los pongo? Vamos a comprar pistolas más grandes para tener paz. Dicen los países y los gobiernos. Tenemos cañones y cohetes y misiles y todo, ahora sí ya podemos vivir en paz. No es esa paz, definitivamente no es esa paz. Paz shalom es paz en todos los sentidos, paz shalom es primeramente y antes que nada paz con Dios, paz entre los hombres y Dios, paz entre Dios y los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz. Esto es un anuncio que no se había hecho jamás antes de Jesús. Jesús. Antes de Jesús era, si quieres poder estar un poquito más cerca de mí, tienes que hacer esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. 613 veces. Ahora es, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, shalom. Shalom es paz en todos los sentidos, paz mental, paz emocional, paz espiritual, paz en tu salud, paz en tus finanzas, paz en tu casa, paz en tu familia, paz en tus relaciones. Es estar bien en todo. Y todo es porque es la paz de Dios, la paz con Dios. Por eso consideramos hoy a Gabriel como un mensajero de paz, paz con Dios y paz de Dios. Y eso me recuerda las, las palabras precisamente de Isaías capítulo 9, verso 6. Isaías 96 6, ya lo tienen. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este es Jesús. No cuatrocientos años antes como Daniel, setecientos años antes. Isaías estaba llamando a Jesús, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esto es para ti y para mí el día de hoy. Jesús, tú eres admirable. Jesús, tú eres el consejero por excelencia. Jesús, tú eres Dios fuerte. Jesús, tú eres Padre eterno. Jesús, tú eres príncipe de paz. No nada más tienes la paz de Dios, tienes al príncipe de paz en tu vida. Escucha, no nada más tienes la paz de Dios, tienes al príncipe de paz en tu vida. ¿Sería suficiente para tener paz en tu corazón y en tu mente? Debería, ¿verdad? Lucas 2.14, glorias en las alturas y en la tierra, paz. Buena voluntad para con los hombres. ¿Has pensado cuando alguien te tiene mala voluntad como es? Dices, ah, es que alguien me tiene mala onda. Ya no decimos mala voluntad, decimos mala onda. <ríe> alguien me tiene mala onda. Que nomás está viendo cómo hacerte la vida de cuadritos. Y alguien que te tiene buena onda, <ríe> buena voluntad, que todo lo que hace es para bendecirte. Y que cada vez que te ve, lo único que hace es bendecirte. ¿Conoces a alguien así? Qué padre es conocer a alguien así, ¿verdad? Los pastores son así con nosotros. Cada vez que nos ven, nos bendicen. Y Dios tiene buena voluntad para contigo. ¿Por qué? Porque Él puso la paz entre Él y tú. Él puso shalom. Y por eso puedes estar absolutamente seguro que todo lo que Dios quiere para ti es bueno. Él no está pensando cómo hacerte la vida cuadritos. Él no está pensando cómo hacerte la vida cansada. Él no está pensando cómo hacerte la vida difícil. Él es el príncipe de paz y tiene buena voluntad para contigo. Romanos capítulo 5, verso 1. Dice así, Romanos 5, 1. ¿Ya lo tienes? Búscalo, búscalo, búscalo. Los que no lo buscan es porque ya se lo saben de memoria ahorita les puedo preguntar y lo dicen así, ¿verdad? dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? de nuestro Señor Jesucristo y ¿quién es nuestro Señor Jesucristo? el príncipe de paz, ¿ves la relación? Él vino a justificarnos con Dios, puso paz entre Dios y nosotros. Estamos justificados, no tenemos nada que Dios nos guarde en contra. No hay nada que Dios te tenga en contra, estamos justificados, declarados, justos. ¿Por qué? Porque Él quiso, porque Él puso la paz. Por eso tenemos paz para con Dios, por medio del príncipe de paz que nos fue anunciado. Y finalmente, Juan 14, 27, no lo podía dejar fuera. No lo puedo dejar fuera y no lo voy a dejar fuera. Juan capítulo 14, verso 27. Juan 14, 27. Jesús, hablando a sus discípulos, antes de ir a la cruz, justo antes, una noche antes, dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Les acababa de decir que se iba a ir. Les acababa de decir muchas cosas y todavía falta todo lo que les dice en el capítulo 15 y en el capítulo 16. Esa noche fue una noche muy especial, registrada, con lujo de detalles, diría yo, por Juan. Pero estas palabras, dice, yo ya me voy, pero les dejo mi paz. La paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Cómo la da el mundo? Se ponen en paz o los pongo. (ríe) Esa es la paz del mundo. Les doy un coscorrón a cada chamaco y ya está todo en paz. Pero Jesús no te da coscorrones. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Entonces fíjate, paz con Dios y paz de Dios. Estamos en paz con Dios, pero además tenemos la paz de Dios. Él nos la regaló. Él nos la dio. Él dice, yo te doy mi paz. ¿Alguien necesita paz el día de hoy? Levanta tu mano y recíbela. Agárrala. Porque Jesús ya dijo, la paz os dejo. Mi paz os doy. Ahí está. Nada más tómala. Ahí está. Nada más tómala. Ya ni siquiera necesitas decir, Dios, dame paz. A veces dan ganas, ¿verdad? A veces se nos sale todavía así como, Dios, dame paz. Como, ya te la di, tómala, agárrala, vívela, acéptala, abrázala, cierra tus ojos y di. Gracias, Señor, porque estoy en paz contigo. Y gracias porque tengo tu paz. Gracias porque tengo tu paz. En algún momento... Cuando damos la bendición, doy la bendición al final y que digo, el Señor te bendiga y te dé paz. Nada más es porque estoy haciendo literalmente lo que dice el pasaje en números 6. Porque me me gusta ser literal. Pero realmente todo lo que está ahí, el Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga ti misericordia, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Está. Es una realidad. Es una realidad para ti y para mí el día de hoy. ¿Por qué? Porque tenemos al príncipe de paz con nosotros. Desde ese momento donde Gabriel y todos los ángeles cantaron, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz. Buena voluntad de Dios para con los hombres. Gracias a Dios por su paz. Y si te quedaba duda, Jesús mismo lo dijo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo nos la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Así que recordamos esta temporada de adviento, recordamos que Dios tuvo la iniciativa para poner paz entre él y nosotros. Invitar al equipo de alabanza que vaya pasando por paz. Para esto vino Jesús, para ser nuestra paz. Uno de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento es Jehová Shalom. El Señor es mi paz. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? Y dices, Jehová Shalom. Jehová Shalom. El Señor es mi paz. Dilo otra vez, Jehová Shalom. El Señor es mi paz. Quiero que te visualices a ti mismo delante de Jesús en este momento. Porque Él está aquí, Él está presente y Él está mirándote, está viéndote cara a cara. Aunque tú no lo puedas ver con tus ojos físicos, con los ojos de tu fe, puedes ver delante de Él, delante de ti. Más bien tú delante de Él al príncipe de paz. Y yo sé, porque yo sé, porque yo sé, porque yo sé que a veces cuando nos dejamos llevar por la corriente del mundo, la temporada navideña se convierte en una situación de estrés, de ansiedad, de cómo voy a comprar los regalos, de qué vamos a cocinar, de que no tenemos para el pavo, de que yo no quiero ver a mi mamá o yo no quiero ver a mi papá. Hay muchas, 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 muchísimas situaciones de estrés en la temporada navideña. Muchas. Los papás no saben cómo le van a comprar regalos a sus hijos. Los hijos no saben qué hacer con sus papás. Los hermanos están peleados. No hay dinero que alcance. Ya te endeudaste y ahora no sabes cómo pagar. O estás pensando en endeudarte para comprar lo que quieres comprar. O estás deprimido porque no tienes dinero para comprar. Y la cantidad de personas que en Navidades pasadas han alcoholizado y han tenido accidentes automovilísticos y han pasado la Navidad en la cárcel o en el hospital o han perdido seres queridos por situaciones de tráfico y de alcohol y de abusos. Y la Navidad se ha convertido en algo deprimente para muchas personas, algo que no quieren recordar, algo que ya quieren que se acabe. Y lloran y se enojan y se amargan y se estresan porque se han olvidado de lo que se trata la Navidad. La Navidad se trata de Jesús viniendo al mundo para poner paz entre Dios y los hombres. Y Jesús viniendo al mundo para poner paz entre Dios y los hombres te dice la paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón. Ni tenga miedo. Así que si hay cualquier razón. Por la que tú estés preocupado. Estresado. Angustiado. En este momento. Recibe la paz de Jesús. Y recuerda. La Navidad no se trata de Santa Claus. Ni del reino Rodolfo. Ni de los regalos. Se trata de. El príncipe de paz. Viniendo al mundo poner paz entre Dios y los hombres y por eso Gabriel cantó y los ángeles cantaron gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres y yo te quiero lanzar un reto el día de hoy así con tus ojos cerrados me encantaría me encantaría como tu pastor nombrarte un embajador de paz escucha, me encantaría como tu pastor nombrarte el día de hoy un embajador de paz y que te conviertas como Gabriel en un mensajero de paz en tu comunidad ahí con los que te rodean ¿qué tal si te conviertes en un mensajero de la paz con Dios y la paz de Dios por medio de Jesús con todos los que te rodean Termino con este versículo y damos gracias. El versículo de los pies bonitos. Secreto para unos pies hermosos. Escucha. Isaías 52.7 Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Del que anuncia la paz. Del que trae nuevas del bien. Del que publica salvación. Del que dice a Sión: tu Dios reina. ¿Quieres apropiarte de este versículo? Escúchalo otra vez. Cuán hermosos son sobre los montes. Los pies del que trae alegres nuevas. Del que anuncia la paz. Del que trae nuevas del bien. Del que publica salvación. Del que dice a Sion tu Dios reina. Tus pies son hermosos. Tus pies son hermosos. Porque, so, porque eres mensajero de paz. tus pies son hermosos porque eres mensajero de paz así que recibe la paz abraza la paz apropiatela, es tuya Jesús te la dio pero no te quedes con ella nada más, ahora te nombro en el nombre de Jesús mensajero de su paz en tu trabajo mensajero de su paz en tu familia ese mamá ese papá que no quieres ver, que no quieres ir a visitar, esa reunión a la que no quieres ir, te envío en el nombre de Jesús como mensajero de paz. Miren. Y... ahora yo no voy a ser el del pleito, ahora yo no voy a ser el de la bronca, ahora yo no voy a ser el que se retraiga, ahora yo vengo en el nombre de Jesús a poner paz y a poner paz de la buena. No, no nos va a poner en paz a todos. Voy a poner la paz de Dios en esa reunión navideña, en esa cena, en ese convivio. Voy a poner lo que Dios me dio y lo que Dios me dio es paz. Ponte de pie conmigo y dile, gracias Señor por tu paz. Gracias Señor por tu paz. Gracias Señor porque tú me envías ahora como mensajero de tu paz gracias porque ciertamente Gabriel fue un primer mensajero de paz en aquel tiempo pero hoy tú me envías a mí con ese mensaje gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz yo tengo tu paz y yo soy mensajero y embajador de tu paz en el nombre de Jesús la iglesia que el Señor te bendiga y te guarde que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz en el nombre de Jesús amén, amén, buenas tardes a todos